0: Olá pessoal, sejam bem vindos e bem-vindas ao canal Diego Pedia. Mais um episódio. Este é o episódio de número 29. Né? Você que acompanha aqui o nosso canal deve ficar ligado aí. E para quem está chegando hoje, quem não conhece o trabalho que a gente desenvolve aqui, vai estar tá... para quem está vendo pelo YouTube, hein? aqui em cima tem uma bolinha que vai ter um episódio número 28, 27 e todos os outros que você precisar assistir aqui no canal. Eu sou o Diego, para quem me conhece, para quem não me conhece, é, produtor e apresentador deste canal, e estamos aqui com muita coisa para conversar, muita novidade sobre o acompanhamento da Covid-19 aqui no estado do Ceará e no Brasil também, em alguns pontos mais específicos. Certo? Então, é, existe uma metodologia de trabalho que, que nós desenvolvemos, e quem já acompanha o canal sabe disso, né? Quem tá ouvindo pelo podcast, eu vou narrar os principais dados E quem tá vendo pelo YouTube vai poder ver as telas que eu projeto aqui na imagem, tá bom? Então, é, espero que os recursos tecnológicos aqui funcionem direitinho Que o som fique bom, fique audível aí para vocês O microfone esteja ok, tudo certo O episódio passado tem uns pequenos probleminhas técnicos Mas de vez em quando isso acontece, né? somos aqui produtores de conteúdo relativamente amadores, então a ideia é passar uma mensagem de qualidade. Beleza, gente? Se você quer saber o que é que eu faço, o que é que eu estudo, na descrição do link do canal do YouTube tem lá o um meu currículo lá, dá uma olhadinha e ver lá o que é que eu produzo cientificamente nos últimos anos, tá bom? Então vamos aqui ao que interessa. Você que está ouvindo pelo podcast Lembrar que a gente está em todos os agregadores de podcast Ou quase todos os principais E no Youtube Mesmo caminho de sempre Você pode dar uma curtida no episódio Se você gostar, compartilhar E se inscrever no canal No botãozinho vermelho que tem aqui Do lado inferior direito É só clicar você se inscreve gratuitamente no canal E ficar sabendo todas as atualizações daqui Beleza Então vamos embora Porque tem muita coisa para a gente conversar na data que eu estou gravando esse episódio, dia 6 de março, finalzinho da tarde aqui em Fortaleza, para a gente poder dialogar sobre essas novidades que estão acontecendo na pandemia. E a gente sempre começa pela nossa plataforma do Integra IntegraSUS, plataforma do Governo do Estado, e quem está assistindo aí pelo YouTube eu vou projetar agora, para vocês poderem ver, e obviamente eu vou... Reduzir aqui o tamanho da minha câmera, deixar ela no cantinho que é para não atrapalhar a nossa visualization. E aqui, Pronto, tudo certinho. E aí, a primeira tela que eu sempre abro, né, para mostrar aqui para vocês, na data de hoje, no dia 6 de março, em pleno áudio. A subida da segunda onda na Covid-19 Temos aqui o boletim epidemiológico da Covid-19 Com todos aqueles cards coloridos que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal Os dados gerais, né? para todo mundo ficar sabendo, eu vou narrar também para quem está escutando pelo podcast Deixa eu ver aqui por onde é que eu começo Pra ficar mais fácil Números totais, né? Primeiro nós temos... É... 444.221 casos confirmados até a data de hoje, nós temos 11.685 óbitos COVID-19 e testes nós temos 1.469.504, vamos ver aqui como é que está a situação dos testes, ver se os PCRs ainda estão na frente em quantidade, estão Agora, tá bem melhor do que antes, que havia mais teste rápido que PCR. Teste rápido vocês sabem tão bem quanto eu, que acompanha o canal, que ele tem um índice de falso positivo, falso negativo muito alto. Mas ainda se usa muito o teste rápido nas prefeituras pelo estado afora, né? O estado adentro fica é seu critério. Então testes PCR, temos 814.479 e teste rápido 665.155. Mais ou menos nessa linha que está aqui a distribuição dos testes. No ranking de casos por município que desde do maior para o menor, nós temos aqui razões óbvias, né? Fortaleza em primeiro lugar, a Capital, com um número bem grande né, de casos, lidera como epicentro da, da pandemia, 127 mil... 477 casos Taxa de incidência aqui na casa de 4.7 Uma taxa em crescimento Essa taxa foi na casa de 2 alguma coisa, 3 Chegou a 4.7 Em segundo lugar, Juazeiro do Norte Com 6.6 de taxa de incidência 18.266 casos Sobrava em terceiro lugar Com taxa de 7.4 15.503 casos Também uma taxa alta Depois Calcaia na região é, metropolitana de Fortaleza com taxa de 3.1 11.352 casos. Depois Maracanaú, também na região metropolitana com 4.8 de taxa 11.018 casos. Depois Crato lá pertinho de Juazeiro né? 7.000 oh, 7.6 de taxa de incidência 10.102 casos. Uma faixa sem informação, depois em Crateruiza, na regiãozinha 1, taxa de 9,6 e 7.266 casos. Depois volta para a região metropolitana, com Maranguato, com taxa de 5,5 e número de infectados em 7.170. Termina aqui com Iguatu, é, com 5,4. De taxa e 5.614 infectados. Por que eu chamo a atenção aqui dos números desses municípios? Porque já deve ser do conhecimento da maior parte de vocês, né? o governo do estado decretou aqui em Fortaleza, em comum acordo com a prefeitura, o famoso Lockdown 2. Né? É, já discuti aqui no canal alguns episódios atrás que essa medida deveria ter sido tomada bem antes. Né? E por razões econômicas e políticas O governo do estado estava segurando nessa medida de acontecer Inclusive isso foi declarado em entrevista Pelo secretário de saúde Então aconteceu Foi que, em quarta para quinta-feira Foi anunciado e começou a valer Na sexta, na data de ontem O lockdown Com várias restrições Algumas bastante controversas diga de passagem A gente faz críticas aos decretos do governo do estado que, Desde o primeiro é, Algumas coisas fogem a lógica é, científica do funcionamento, ou deixar de funcionar algumas coisas. Vamos avaliar, esse canal vai dar o benefício da dúvida, né? é, o impacto que vai ter, já sabendo que a adesão social a lockdowns ela é muito pequena. Não por conta do lockdown, mas é pela, pela política negacionista que a gente tem aí de alguns governadores, do próprio presidente da república, que dificulta a mobilização das pessoas para elas aderirem a essa medida necessária para reduzir a curva de casos na, diante do crescimento violento que ela estava se anunciando e está acontecendo. Nas próximas semanas elas devem subir bastante nas né? curvas de caso e de óbito e a ideia é que uma redução brusca você consiga, como ficou provado na primeira onda, que funcionou teria sido muito mais trágico se não tivesse tido nada né? então o lockdown mesmo mal feito, ele ajuda o problema é o critério de liberação de atividades né? o governo e algumas prefeituras continuam aprovando leis né, para tornar a igreja um serviço essencial e uma série de outros serviços bastante discutíveis e, e às vezes, o governo restringe alguns serviços de saúde que não deveria restringir é, uma pandemia que as pessoas precisam de algum tipo de assistência. Não vou entrar em detalhes no episódio de hoje, vou, como disse, deixar o benefício da dúvida para ver o que é que tem de benefício direto redução de casos, mas depois a gente volta a comentar esse assunto aqui, mas tem algumas incoerências do transporte público nenhuma restrição é, de horário ou alteração de funcionamento transporte intermunicipal também não se falou nada nesse decreto, não tem nenhum tipo de restrição e isso que faz circular a gente né, não só proibir algum tipo de serviço, e, e há outros problemas no decreto é, então, dito isso aí o que, que acontece? Foi anunciado que alguns municípios não iam aderir ao isolamento social livre, ou lockdown, como vocês quiserem chamar. Os municípios ali do Crajubá, Prato, Juazeiro, e Barbádio foram alguns desses que disseram que neste momento não vão aderir. E estão errados. Né? A gente diz aqui nesse canal, a gente que eu falo, eu e os meus colegas que eu discuto os casos aqui para a gente poder trazer as informações, Juazeiro tem uma postura esquisitíssima nessa pandemia. Desde o começo, os casos eram muito pequenos, no início não faziam sentido, eram claramente subnotificados ou falta de teste. Depois subiu vertiginosamente e hoje está em segundo lugar na quantidade de casos, como vocês estão vendo aí projetado com a taxa de incidência, ou seja, de novos casos, também alta de 6,6. Então como é que o um município desse não vai decretar lockdown? não faz sentido a mesma coisa o crato, está aqui embaixo entre os 10 primeiros com 7.6 de taxa de incidência, como é que não decreta creta? que de história é essa entendeu? É, é claro que o motivo é evitar desgaste político, assim, não, não tem outra explicação, porque não é por razão científica, a razão científica é ser impopular nesse momento e decretar o que tem que ser decretado mesmo dando o desconto de que muita gente não vai cumprir, mas muita gente cumpre, né? E a gente tem que fazer um esforço social para tentar conseguir o máximo de redução de danos possível no processo de pandemia. E essa segunda onda tem um diferencial que são as novas variantes, inclusive produzidas pelo Brasil mais contagiosas e algo é que tem se demonstrado ainda de maneira preliminar, mais mortais com faixas de idade menores do as variantes anteriores então eu demonstro isso aqui nesses números para mostrar que alguns municípios fazerem medidas menos restritivas não tem sentido científico nem muito menos sentido legal e para dar um reforço desse argumento vou subir aqui para quem está vendo pelo youtube vou narrar para quem está vendo pelo podcast a recomendação correta eu discordo de muita coisa que o ministério público fala porque às vezes também tem um caráter meio populista, mas nesse sentido ele está correto. Porque está ressaltando que os municípios não devem fazer medidas menos restritivas do que o decreto de recomendação por parte do governo do estado. E é aqui que eu vou ler. Para quem está aí pelo YouTube vai ver, né? E quem está pelo podcast vai ouvir. Está aqui o decreto projetado. O decreto não perdão, a recomendação, eu vou até ler lá no início, o número, né? depois quem quiser consultar, aqui da terceira promotoria de justiça de Tianguá, a promotoria lá do município de Tianguá, que está ali um pouquinho depois do, do top 10, né? recomendação número 3, 2021, e aí lá embaixo na página 3 destaca inclusive o um trecho do decreto, né? no capítulo 6 da regionalização do isolamento social e grifado em negrito. Artigo 16. Fica recomendada a adoção de isolamento social rígido, nos termos desse decreto, aos demais municípios do Estado, onde os níveis de alerta da Covid estejam altíssimos, que é a maioria dos municípios de porte regional, né? conforme os dados divulga divulgados na plataforma Integra-SUS. Parágrafo 1 O Estado, por seus órgãos competentes, prestará aos municípios o apoio necessário para a implementação do isolamento social previsto na forma desse artigo. Parágrafo 2º. No combate à Covid-19, os municípios cearenses não poderão... Item 1. Adotar medidas de isolamento social menos restritivas do que as estabelecidas nesse decreto. 2. Proceder à liberação de outras atividades econômicas e comportamentais diferentes daquelas autorizadas nas respectivas localidades nos termos desse decreto. Ou seja, os prefeitos dos diversos municípios não têm essa liberdade toda para sair fazendo o decreto da forma que ele acha que é mais razoável, não seguindo a gravidade dos casos como mostra científicos, né, muito menos inovando ou transformando novas atividades essenciais ao seu bel prazer. Então, na letra fria da lei, do decreto mais especificamente, não pode. Ocorre que os prefeitos fazem e aí fica naquela. né, Para não criar uma insatisfação política, o governo do estado acaba não fazendo enfrentamento. Mas fica aqui o registro. Vou beber aqui uma aguinha. Fica aqui o registro da incoerência do... Do processo, na verdade, nesse momento tem que fechar o máximo de coisa que puder, porque essa semana serão críticas, né? essas de março e as primeiras de abril, segundo os dados têm mostrado. Ok, então vamos voltar aqui para integrações para ver os demais dados de como anda a pandemia. Bom, é, saindo aqui do boletim, o outro dado que a gente. tá aqui os indicadores do Integra-SUS. Depois a gente olha o histórico das internações, que são aqueles velocímetros dos hospitais do todo o estado do Ceará, que tem público privado <coughs> que tem leito Covid. E olha como é que tá a situação hoje, para quem tá vendo aí pelo YouTube, já tá projetado os velocímetros em laranja, taxa de ocupação geral de UTI. 79,35, taxa de enfermaria 78,8. O crescimento das enfermarias foi vertiginoso, conforme a gente já tinha anunciado aqui no canal, que era o perfil de aumento de substancial de enfermaria. E as UTIs, que já eram meio saturadas, estavam ali na casa de 60 e poucos, 70 e poucos por cento, a margem para crescimento era muito pequena. Mesmo o governador abrindo mais leitos, que dá um refugio, né dá um suspiro, mas... Acho que talvez não será suficiente, porque os casos crescem mais rápido do que a da abertura de leitos. Abrir leito é difícil, porque precisa de profissional, de medicamento, não é só respirador. E abrir leito é caro, né? precisa de dinheiro fazer isso. Então, em termos gerais, hoje em dia 6 está aqui 89,35%, praticamente 90% dos leitos ocupados, a taxa é muito pequena, e você olhando aqui os leitos, que são gerais, né? só adulto está 94,36%, está quase colapsado. É um limiar muito pequenininho para chegar no colapso, conforme a gente já vinha acompanhando aqui nos outros episódios. Então, a situação é Certo? É importante deixar isso muito claro para todo mundo que assiste e que escuta o nosso canal. Vamos lá para baixo para ver aquele gráfico colorido. Aqui o mapa do Ceará do lado direito para quem está vendo. Esse... Essa, como ele diz aqui no Sarah, essa ruma de município aqui, em cor vermelho escuro ou laranja escurecido e esse amarelinho são os municípios que estão no limite da sua capacidade de internação hospitalar, considerando já as dificuldades de leite que os municípios têm no interior, apesar das ampliações, abertura de leitos de UTI e tudo mais. Ou seja, perceba que a situação já está ficando crítica na data de hoje, então no começo de março. Não é nenhum alarmismo, é simplesmente um de realidade. E lá embaixo nós temos aqui o comparativo dos gráficos de taxa de ocupação por número de leitos de UTI e a taxa de ocupação por leitos de enfermaria. O gráfico em verde que vai subindo aqui é a taxa de ocupação e o gráfico em laranja são os leitos ativos. Você vê que apesar do aumento de leitos, ele está quase para e passo com o número de casos. Vai chegar um momento que não vai dar mais para aumentar a leita e os casos vão continuar subindo. O que, é que acontece? Vai faltar leitos isso vai vale para as UTIs, como você pode ver aqui, ó, os grafos são muito próximos, e do outro lado também o um crescimento gigantesco, aqui, em 2021, e os casos subindo, mesmo com aumento de leitos, ok? Dito isso, vamos para o próximo dado, que a gente acompanha todo o episódio dos, do Diego Pert, Covid Profissional de Saúde, é, eu espero, torço sinceramente para que eu tenha cada vez menos que falar desse dado aqui, porque eu espero que todo mundo seja vacinado nos profissionais de saúde e depois passe para os outros profissionais como a gente defende nesse canal, os profissionais da assistência social, profissionais da educação, para que as aulas possam voltar com alguma segurança de verdade e não na tentativa e erro que está sendo feita pelo país é, e depois profissionais de segurança e etc, e etc todo mundo que faz de fato serviços estruturantes esse é o critério que a gente utiliza aqui no canal, além dos idosos e pessoas com comorbidade que já estão no primeiro grupo. Mas ainda fica essa história, vai incluir professor ou não vai? Não vai incluir profissional da, da assistência social, tudo serviço essencial, tá? Com exceção dos professores da educação que não foi tipificado ainda como serviço essencial, mas da assistência social já são, faz tempo. Né? E o pessoal está trabalhando não tem nem perspectiva quando é que vai ser vacinado. Aí fala assim, volta a aula, mas ninguém quer mobilizar a vacina para os profissionais da educação, porque também precisa de vacina e não tem vacina. Vamos já conversar sobre isso também. Pois bem, aqui profissionais de saúde, número de infectados 20.408 até hoje no total e número de óbitos 49. O número de óbitos ainda bem que está sob controle faz um certo tempo, o número de casos de infectados cresce muito pouco, deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa em relação aos episódios passados, basicamente não, casos confirmados, primeiro lugar técnicos e auxiliar de enfermagem, depois enfermeiro, depois agente de comunidade de saúde, depois médicos, óbitos, primeiro lugar médicos, depois técnicos, de auxiliar de enfermagem, depois enfermeiro, depois condutor de ambulância, depois agente de combate a endemias. Cinco primeiros. Né? O que mudou nas últimas semanas, do final do ano passado, início desse ano, foi o crescimento do número de casos em agente comunitário de saúde e o número de óbitos de agente de combate às endemias. Isso né? é um dado preocupante. Significa que o pessoal voltou para o campo e não conseguiu se proteger por várias razões. O próximo dado que nós vamos olhar aqui são os famosos. Níveis de alerta, lá embaixo. Aqui no nosso canal a gente sempre olha, né? Vamos ver aqui. O primeiro dado que se vê aqui do lado direito, quem está vendo pelo YouTube, é o mapinha do estado do Ceará. Todo vermelho e laranja. Não tem um município que esteja folgado aqui nessa história. né? Então, o que é que significa? O estado inteiro está em pré-colapso. E aqui nos índices do... Que são os marcadores da semana epidemiológica nós temos aqui incidência de casos por covid, nível 4 risco altíssimo internações por causas respiratórias nível 4 risco altíssimo percentual de leite UTI ocupado nível 3 risco alto embora está dizendo aqui que seja com a tendência decrescente, isso é relativo está né? com 89,5 conforme a gente viu lá no outro dado taxa de letalidade está com tendência crescente mas ainda baixa né? risco moderado aqui, taxa de positividade, tendência decrescente, mas também com nível moderado, que é que aumentou nas últimas semanas, né? percentual de leitos de UTI ocupado, internações por causa respiratórias e quantidade de gente testando positivo para a Covid, como era de se esperar, né? então se a população não ajudar e os governantes também não ajudarem, não resta outro prognóstico se não concordar com o professor Nicoleles que estima e ele não está exagerando que é possível e nas próximas semanas a gente tem alguns picos de dia de 3 mil mortos né? números absurdos se você pensar no comparativo com os outros países que é bem um retrato que o Brasil anda fazendo nessa pandemia bom, dito isso vamos agora <risos> para o próximo dado aqui esse dado vai sair meio desatualizado, porque o, no caso aqui do Ceará, o lockdown foi decretado depois que o relatório foi emitido pelo Google, né? O dados de mobilidade do Google, mas vai servir como comparativo para o próximo episódio a gente fazer uma comparação do efeito do lockdown. Bom, está aqui projetado, dados de mobilidade do Google, aqui do estado do Ceará, você pode ir lá no seu município, é só colocar lá facinho. O dado é do dia 2 de março, o decreto de lockdown é do dia 4 de março. Então esse dado não reflete ainda nada a respeito do lockdown E o que é que temos aqui para fins de comparação Redução de 33% para as atividades recreativas né, das pessoas É um número muito baixo, esse número já foi 70%, 63% Mas vamos ver qual o impacto que o lockdown vai ter Então decora esse número aí, ó, 33% no dia 2 de março no dia 18, que vai ser mais ou menos que a gente vai estar gravando o próximo episódio, final do lockdown, a gente vai ver se esse número aumenta. Se ele aumentar, é que o lockdown deu certo. Ainda então, vamos saber o tanto que ele deu certo. Se foi muito ou se foi pouco. Beleza? Aí você pode olhar aqui pelo seu município, não tem nenhuma dificuldade. Próximo assunto que vai ser incorporado aqui em todo episódio são os Vacinômetros. Eu devo fazer uma crítica construtiva ao Governo do Estado, aquela página do vacinômetro ali da Secretaria de Estado, não é uma coisa legal, né? mas vamos ver aqui, tem que melhorar gente, fica aí a dica, eu faço os elogios a vocês quando tem que ser feito, mas aquele vacinômetro é sem condição. Vamos lá, aqui é o vacinômetro do Governo do Estado, deixa eu deixar menor ainda aqui a minha imagem para não atrapalhar nada na visão do, dos dados aí aqui, vacinômetro COVID-19 os dados foram atualizados ontem dia 5 de março e tem um total de 453.422 ou 420 doses aplicadas sendo que essas são da seguinte forma 339.236 da primeira dose 114.184 da segunda dose é muito pouco né? a gente ainda não chegou nem a um milhão de doses totais aplicadas, então a gente tem 9 milhões e pouco né, de pessoas aqui no estado de Ceará para vacinar e nós ainda temos que crescer um bocado no número de vacinados. Essa mesma taxa lenta está acontecendo no Brasil por razões que vocês já conhecem: né? a dificuldade e a incompetência do Ministério da Saúde prover vacinas. Tem duas vacinas circulando no Brasil: AstraZeneca e Oxford. Tantan, barra Sinovac São as duas que inclusive são aplicadas Os relatórios aqui de vacina disponibilizados aqui do lado direito Para quem quiser consultar Pelo seu município, inclusive é... É o que nós temos distribuído e está sendo aplicado. E o município já terminou, acabou a vacina, tem que esperar chegar novos lotes, tem município que ainda está vacinando. E é uma confusão, uma bagunça, a forma como cada município está fazendo os seus critérios de distribuição, e a gente já falou disso aqui nos episódios anteriores. Né? É, o que é profissional de saúde, o que é linha de frente, o povo furando vacina, é, vacina de vento sendo aplicada em alguns lugares, né? Assim, é um absurdo. São coisas do... Nível que já a gente já avisou aqui nesse canal que seria acontecer, mas eu só não imaginava que fosse pior do que eu estava é, anunciando. Infelizmente, mas não dá tempo de corrigir todos esses erros. E primeiro, precisa ter vacina. Você quer é no Ceará? É, e agora no Brasil, né? Vamos olhar. Tem um site aqui que usa aqueles dados do All World in data, né? Esse site em inglês é o covid19.mdsinsure.com.br barra vacinômetro ele está traduzido para o português não tem dificuldade nenhuma de você acessar e só é meio pesado né de carregar está carregando aqui e está aqui ó O Brasil Aqui quem está vendo aí pelo youtube esse gráfico em azul Segue muito lentamente aqui, o gráfico subindo bem devagarzinho aqui em fevereiro, bem devagarzinho. Estamos chegando aqui na casa de 10 milhões de pessoas vacinadas. Só para lembrar você que não sabe, a gente precisa vacinar. Total da população, 220 milhões de pessoas, mas é? também 10 milhões de pessoas. A gente chegar lá e a gente precisa vacinar pelo menos é, 70% da população para ter alguma margem né, de, de segurança mesmo sabendo que as variantes podem ser produzidas e diminuir a taxa de eficácia coletiva das vacinas 70% dá para a gente sonhar nós né? vamos sair dessa confusão 90% é o número ideal se chegar então, vamos aqui pensar num número, eu fiz uma conta aqui rápida, uma conta grosseira, só a gente ter uma noção, 220 milhões é onde nós queremos chegar, né, o 100% a gente tem que começar a sonhar quando chegar ali perto de uma vacina que dê por volta de 150 milhões de pessoas né, vacinadas então ainda tem que andar muito a gente poder sonhar que nós vamos sair desse buraco ok, então é isso aqui, dados de vacina vai ficar mostrando isso todo episódio o acompanhamento nós estamos aí na casa de 1% um, 1, um, 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 um um alguma coisa por cento de população brasileira vacinada mais ou menos isso que também tem nos estados com raras exceções que Manaus, puxado né o Manaus o Amazonas tá? tem mais, deve estar ali com 5, 6% o resto é tudo abaixo disso 3, 4, 2 e 1, um alguma coisa na maioria dos estados muito lento, precisa de mais vacinas. O governo federal fez tudo que pôde para atrasar o nosso programa de vacina. E isso está amplamente documentado na imprensa, não é só a minha opinião. Mas as pressões surtem efeito, né? O Congresso está pressionando e dessa vez, finalmente, o governo federal vai comprar a vacina da Pfizer e da Moderna. A quantidade de doses muito pequena. A gente teria 60, 70 milhões de doses se tivesse assinado o tratado de intenções lá em agosto do ano passado, mas não rolou, o governo fez vista grossa e agora por pressão vai comprar quantidade menor de doses e daqui a notícia que mostra este acontecimento o nosso estimado Pazuelo vai finalmente comprar Daqui a notícia do portal UOL o governo federal decide comprar doses das vacinas Pfizer e Janssen a Janssen é o braço farmacêutico da Johnson Johnson se isso acontecer, nós teremos quatro vacinas, quatro tipos né, circulando aí pelo país para poder vacinar as pessoas. O outro, a outra via é a COVAX Facility, que é o consórcio que a gente entrou junto com a OMS. Ainda vai demorar um bocado para chegar aqui, mas a vantagem é que quando chegarem as vacinas tem um fluxo mais rápido. Não precisa passar pelo fluxo convencional da Anvisa, já vai direto para a distribuição, porque é um alento isso acontecer. A outra vacina é da Covaxin, que a gente vai comprar dos indianos do laboratório Barat Biotech que é o que as empresas privadas estão querendo comprar, é, ainda com restrições. Aí tem um projeto em vias de ser aprovado e sancionado no Congresso Nacional, que permite a iniciativa privada comprar a vacina, que é um erro grotesco, embora se diga lá que vai ter que ser doado pro SUS até acabar os grupos prioritários e depois é que vai poder as empresas vão poder vacinar seus funcionários e ainda assim dar 50% das vacinas pro SUS gente, olha o que, que aconteceu para conseguir vacinar as pessoas no grupo prioritário, as fraudes que aconteceram fura fila, fraude de número fraude de número de vacina todo tipo de fraude, vocês não acham que a iniciativa privada também vai fazer o seu sua própria fila interna, suas próprias fraudes, é óbvio que vão. Então é, é um erro grotesco permitir que a iniciativa privada compre vacina e algum dia ela vacine seus próprios funcionários. Isso uhum. é a função do Estado, e tinha que ser coordenado pelo governo federal. E a iniciativa privada quer ajudar? Beleza, não tá dinheiro aqui para comprar equipamento, logística, distribuição Para comprar a vacina é a responsabilidade do governo e distribuir, fazer chegar no braço das pessoas também é a responsabilidade do governo, não há discussão com relação a isso, né? mas aqui no Brasil até isso a gente está discutindo e aí, digamos que isso aconteça, eles querem comprar da Barat Biotec né? Aí vai ser a outra bagunça no sistema de vacinação. A gente até já anunciou aqui faz tempo no canal que o outro problema depois de fraude de mortos, fraude de teste, talvez vai ser fraude de número de vacinados, né? superestimação do número de vacinados para dizer que a epidemia acabou e não vai acabar. Né? Não é assim que se decreta o fim de pandemias. Beleza, gente? Então é isso. fechar o episódio de hoje, subir aqui a minha câmera, encerrar aqui, e é isso, essas são as notícias e as informações do nosso episódio 29, você que curtiu ou que tem alguma crítica construtiva e respeitosa, é importante dizer isso, os canais do Diego Pérez estão abertos nos, nos agregadores de podcast do próprio YouTube. Se quiser sugerir aí algum, algum tipo de tema para o nosso episódio, também está aberto. Estamos abertos ao debate. A gente volta daqui a 15 dias com o episódio, episódio 30, acompanhando esse desdobramento aí do lockdown, as novas notícias que vão acontecer, vacina e tudo mais que precisa ser feito para a gente acompanhar a pandemia. Esperando que tenha um tipo de notícia mais positiva para a gente dar aqui no canal. Beleza? Então é isso você curtiu o episódio, não esquece de apertar aqui no Youtube compartilhe o episódio se você gostou e se inscreva no canal no podcast é a mesma coisa, cada agregador tem um jeito, né? uma forma de curtir favoritar, de receber não dá para explicar aqui o que é cada um mas é só você procurar aí e salvar o Diego Pede entre os favoritos para poder receber os novos episódios, beleza? então é isso, se cuidem, um abraço para todo mundo e até o próximo episódio tchau, tchau